1: Ouais, toi, et t'as besoin partie. de te projeter quand ouais, même un peu dans un
0: endroit. Ouais, j'ai besoin de me projeter, de, de trouver la maison. Ouais, de, ouais, voilà. c'est, c'est rassurant quand même ouais. de commencer à avoir des repères sur place. Exactement. Et donc, euh, bah, en une semaine, on a switché et on s'est dit, bah, enfin euh, voilà, Lisbonne, c'est parfait. Okay. C'est euh, un style de vie qu'on adore. Euh, c'est proche de la France. Moi, je peux rentrer en deux heures et demie. C'est proche de nos de, nos, de notre famille, de nos parents. Enfin voilà, ça cochait tellement de cases on s'est dit, il ben, ne faut, faut surtout pas manquer cette opportunité-là. Et quoi. les enfants Comment ça se passe Ils ont un petit moment de panique dans ces cas-là ou Alors, ils n'ont aucun moment de panique. Euh, moi, j'ai eu hyper peur de leur annoncer, ah, parce oui. que j'étais hyper euh, anxieuse. Ouais, c'était tes propres propre angoisses, quoi. Voilà, le fait qu'ils s'étaient déjà projetés, qu'ils oui. avaient l'air hyper contents d'aller là-bas. Ouais. Parce tu que leur, leur bon, avais vendu le truc, j'imagine. Bah, bien sûr, et puis pour des enfants en et... Dubaï, enfin voilà, Ils ah, étaient bah, à fond, la coupe du monde dans deux ans, mon fils Voilà au Qatar. Il était prêt. Et donc, euh, on s'est posé tous les quatre euh, au calme et on leur a annoncé la nouvelle. Et mon fils, sa, sa réaction a été « Oh, ok, oh, bah, on change. <rire> »« Génial. »« Bon, bah ok, bah pourquoi pas, c'est pas mal, le Portugal. Ouais. » Ça va, et... vous les avez bien formatés. Et Anna a dit « Moi, franchement, tant qu'on est tous les quatre, je m'en fiche. » Voilà. Bien. Donc, euh, elle a une petite larme à c'est Mais c'est vrai et qu'en fait, dit, euh, dans ces top cas-là, top. la famille, c'est un vrai repère. Mais en fait, c'est un point c'est d'ancrage vrai, hein. et en ouais. fait... Leur maison, c'est leur, c'est leur famille. Et clairement, quand on est expat comme ça, le lien familial est décuplé. Il est, il est très fort. Parce que tu ne comptes que sur toi, en fait. Enfin, sur ouais. toi et ta, et, et ton cocon. Parce que t'as pas ta famille proche, t'as pas tes amis proches, tu reconstruis ouais, ouais. tout. Ouais. Et ton repère, c'est ta famille, c'est nous quatre. Et tu fois. trouves que même eux, entre frères et sœurs, ils ont ouais. un lien très, très fort. hyper proche Ils sont hyper proches, ils sont hyper liés. Et euh, dès qu'il y en a un qui manque, euh, bah voilà, l'autre est pas toujours très bien quoi. On sent qu'il a envie de, que ah ouais. qu'il revienne. quoi. Hein. <rire> Génial. Donc euh, ouais, on a ce cocon là tous les quatre qui qui fait que bah finalement, peu importe où on sera, peu importe ce qui nous arrivera, euh, on est là tous les quatre donc euh, tout ira bien quoi. Et donc là Lisbonne, le top. Et donc là Lisbonne depuis un peu plus de six Ça a six quand mois, même ce maintenant. côté toujours très safe euh, et voilà. beaucoup de liberté. C'est, c'est ce qui nous a plus plu. la plage en plus. Et c'est plus un plus peu un mix plage. des deux non? Ouais, entre la, la Réunion et, et de... Singapour. À part le temps. Ouais. Est... <rire> et la météo, oui, c'est moyen. Mais je me suis dit, il fait pas non, si mauvais. Non, il fait pas, il fait pas mauvais. Il fait, il fait. il fait, il, fait... il y a toujours du soleil. Mais bon, quand tu as vécu 7 ans sous les tropiques et que tu es habituée ouais. à, à 30 degrés ouais. de ouais. moyenne... Vous êtes arrivé euh... en doudoune et... Voilà, <rire> on, là, on se refait un peu au climat un euh, peu plus ouais. froid. Mais on est hyper contents. Moi, je suis portugaise euh, de ma maman. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, moi, je retrouve mes racines. Euh, ça m'a fait un petit... Euh, un petit électrochoc ouais. quand je suis arrivée, parce que d'entendre parler portugais au quotidien, ah ouais. d'avoir des ouais, portugais Ça a été, été hyper émouvant, moi. en fait. Ça a été hyper émouvant. Et euh, ma maman a été hyper émue, a été hyper contente enfin de savoir qu'on allait et les Et les enfants jeunes. du coup, ils ont senti cet attachement un peu familial Ouais, ils l'ont senti. Ils parlaient déjà portugais ou pas du, pas du tout Pas du tout. Non non, pas du tout. Hop, elle est quatrième langue. Et <rire> <rire> et, euh, et ils sont fiers de dire euh, ben moi euh, ma grand-mère est portugaise, donc moi je suis voilà. un peu portugais quoi. Oui, donc, et puis euh... dans ce cas, donc ils ont toujours voyagé dans des pays où ils avaient aucun ouais. aucun aucun lien, Exactement. là tout d'un coup ils, ils ont un lien quand ouais, même. totalement. C'est ça. Et donc, euh, donc voilà, et l'histoire est assez drôle parce qu'on on vit dans le quartier où parce que ma maman euh, est du nord de, du oui. Portugal, mais ils ont vécu à Lisbonne un mmh. temps et euh, ils vivaient dans le quartier où aujourd'hui on vit. Donc, euh, donc voilà, bien. c'est une petite. Euh, donc c'est un marrant petit clin que, d'œil, que finalement dix euh... ans plus tard, vous avez quand même réussi un peu à raccrocher les wagons ouais. et à vous recréer une vie un peu avec un peu plus un ancrage un peu plus ouais. fort. Complètement. Et du coup, l'adaptation des enfants. Troisième adaptation. Troisième adaptation. <rire> hyper bien passé. Un peu moins pour ma fille parce que c'est une bombe à retardement et je le sais. C'est ouais. que elle est, elle, est toujours contente, elle est toujours enjouée, pour ouais. tout, toujours partante. Mais au bout d'un mois, un mois et demi, ouais. elle a toujours un petit coup de blouse qui arrive. Qu'elle qu'elle doit, en... elle, j'imagine qu'elle doit se suradapter, elle donc est... pas mal se fatiguer. Voilà, elle coup, est surexcitée sur, de sur tout ce changement. Et puis ouais. après, à un moment donné, voilà, elle repense à ses copines, à sa vie d'avant. Et bing, elle a un petit down qui arrive. Et pour mon fils, bah, lui, c'est d'un coup. Euh, ouais. Lui, il a après. le down d'un coup. Il vaut mieux avoir le down direct. Ouais, je pense. Et mieux rebondir. C'est plutôt ça. Plutôt Mais ma fille, on est un peu pareil, toutes les deux. Moi aussi, j'ai ce petit down qui arrive un mois, deux mois Oui, au début, j'imagine que tu l'organisation ben oui, t'es, t'es, t'es euh... chose, faut y aller quoi hein. ouais. et puis c'est une fois que tout est posé que tu peux vraiment te réfléchir ouais. et, te... Et, te, et te dire bon voilà maintenant ouais, on est fait. là euh, mais ça ça me manque quand même ouais. euh, mes potes me manquent, le soleil me manque enfin ouais, voilà ouais, ouais, ouais. Mais, mais faut se refaire et euh, à chaque fois il faut entre 6 mois et 1 an ah oui, pour se même. faire à, à l'endroit où on est. Et euh, du coup, avec le recul, les enfants ou vous, vous avez un pays que vous avez adoré, qui a une place plus importante dans votre cœur ou en fait, vous êtes hyper heureux partout On est hyper heureux partout, mais je pense que La Réunion, ça a quand même marqué euh, bah, déjà notre décision de, de partir Oui, c'était vivre le ailleurs. début de votre aventure. Ça a été le début de notre aventure. Moi, ça a été la création de Songelab. Donc, ouais. c'est enfin, il y a un vous côté vous très vous émotionnel. Moi, j'ai commencé tous mes modèles, s'appelaient par le nom... Euh... D'une, vi- d'une ville ou d'un quartier de La Réunion. J- j'ai continué d'ailleurs cette, cette idée-là, à Singapour, c'est pareil, et à Lisbonne de nouveau. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment... Euh... Et puis, ça réunit euh, tout ce qu'on aime, La Réunion, euh, la montagne, euh, la plage, le climat, euh, les gens, la nourriture. Enfin, voilà, on aime vraiment euh, vraiment beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est notre endroit un peu euh, chouchou. chouchou ouais. Mais, euh, mais on, on a aimé tous les endroits... Euh... Enfin Singapour, on a tellement de bons souvenirs. Et maintenant, ouais. bah, Lisbonne, tout a, Lisbonne, tout reste à, à reconstruire. Ouais. Mais euh, ça fait combien de temps que du coup vous êtes à Lisbonne Ça va faire euh, un, un peu petit. On arrive en septembre. C'est encore tout récent. Et vous, vous projetez euh, Vous pensez que vous allez rebouger Du coup, c'est quoi vos next steps là Alors là, je sais pas. Là, on va se poser un peu. Et là, mon fils va rentrer dans l'adolescence bientôt. Euh, je pense que ça va être, euh, ouais, ça va être plus dur. Et je pense que le Portugal, c'est vraiment un bon compromis pour tout le monde. Donc, il est possible qu'on y reste quand même un petit moment. Génial, génial. <rire> génial. Euh, est-ce que tu as des conseils à partager pour euh, bah, des familles qui ont, qui ont des envies d'ailleurs, mais qui ont qui ont peur de se lancer, mm-hmm. qui ont encore des barrières que toi aussi, j'imagine, t'avais ouais. euh, avais au début. Ouais. Euh, alors la peur, je pense que c'est inévitable. Hein. Si ouais. on l'a pas, je pense que c'est qu'on a un peu. Ouais. Enfin voilà, on est trop inconscient. Oui, hein, normal, c'est normal en bon. fait. <rire> ouais, ouais. Mais euh, donc la peur, je pense qu'il faut l'avoir parce que c'est aussi motivant. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on que finalement on a envie de dépasser euh, ce sentiment là sortir de sa zone de confort ça fait tellement peur et c'est tellement euh, paniquant que euh, qu'on peut se retrouver parfois dans des situations euh, enfin, d'inconfort mais mm-hmm. euh, une fois qu'on l'a dépassé c'est tellement satisfaisant et on, on récolte tellement de bienfaits que euh, bah, il faut pas hésiter que l'expérience pour déjà la famille le cocon il est euh, enfin elle est énorme. Mm. Euh, ce lien que ça crée entre nous euh, il est décuplé euh, fois 10 voire plus, que l'expérience pour les enfants elle est géniale et que ça crée des enfants hyper ouverts hyper social, qui ont envie de découvrir les gens, d'aller vers les gens mais tu c'est, penses c'est... que ça a vraiment marqué leur ah, personnalité non mais vraiment, mes, mes, mes enfants ils ont peur de personne, donc euh, ils vont très facilement vers les... C'est, ça peut être parfois un peu déstabilisant mmh. mais en tout cas, enfin c'est le retour de... nous on s'en, rendait... on s'en rendait pas forcément compte mais c'est le retour des gens, ils nous disent bah ils sont, euh, voilà, ils, ils viennent nous c'est voir ouvert, bah, ils hyper restent curieux. avec nous, euh, ils sont hyper curieux, ils sont hyper affectifs enfin euh, voilà, donc euh, je pense que c'est que du plus quoi qu'il arrive quoi. Génial
1: bah écoute, merci <rire>
0: beaucoup, moi en tout cas tu m'as motivé. <rire> j'espère que vous aussi bah, écoute merci beaucoup pour ton temps Nathalie avec et plaisir. pour ton partage d'expérience c'était merci vraiment hyper intéressant <rire> c'était très chouette merci de m'avoir écouté. Ouais, avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a bien décomplexé si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager en parler autour de vous et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à très vite pour le prochain épisode